0: Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna Conducido por Leonardo Díaz
1: Iniciamos una serie de conversaciones filosóficas eh, en los que tratamos de esclarecer eh, términos eh, que nos ayuden a eh, reflexionar sobre problemáticas de importancia ¿no? en la sociedad actual y en este sentido queremos iniciar con un concepto eh, acuñado por un filósofo llamado Abishael Margalit titulado Sociedad Decente ¿no? y para este diálogo tenemos acá al filósofo Edixon Minaya Hola Edixon, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás Leonardo?
1: Bien, entonces mira, vamos a iniciar esclareciendo qué significa el concepto de Sociedad Decente ¿Qué es una Sociedad Decente?
0: Bien, eh, como tú acabas de explicar es un concepto que acuñó Margalit el filósofo Abishael Margalit eh, en un libro, La Sociedad Decente, eh, y significa, una sociedad decente, él comienza su, su texto eh, desde el prólogo, ¿qué es una sociedad decente? Una sociedad decente es aquella en la que sus instituciones no humillan a sus ciudadanos, en la que las instituciones se comprometen con los, los ciudadanos para dar el servicio que tiene que dar, cuando hablamos de institución Estamos hablando de instituciones tanto públicas como privadas, eh, pero eh, más allá de resolver problemas que son de necesidades eh, sociales que puedan apoyar al ciudadano en su desarrollo eh, justo, en su desenvolvimiento, en la vida social. Y dijiste, bueno, eh, que una sociedad decente es una sociedad
1: donde las instituciones no humillan a los ciudadanos. Entonces, es importante esclarecer el concepto de humillación. ¿Qué significa humillar en este contexto?
0: Bueno, la humillación es eh, esa actitud en la que denigra a la persona uh -huh. eh, y la donde se revela eh, un maltrato eh, en la que la persona no se siente eh, a gusto o de alguna manera ya eh, profundiza un temor ante la actitud que puedan tener eh, esas instituciones hacia él, ¿no? Entonces, eh, Margalit eh, recupera la humillación como categoría ética. Uh -huh. y, y, es decir, eh, se reflexiona sobre ella, se le da el valor que se necesita para poder superar mediante estrategias eh, no utópicas, eh, es decir, no tanto idealistas, sino... Básicamente que está muy conectada con la ciudadanía. Hay una distinción que él hace entre
1: sociedad decente y sociedad civilizada, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, no? Porque cualquiera pensaría, bueno, si una sociedad es decente, debería ser civilizada. Sin embargo, sí. en su caso hay una
0: distinción. Sí, muy interesante esa distinción. Porque toda la sociedad occidental se construyó en base al ideal civilizatorio. Uh -huh. Entonces, eh, como él mismo explica, una sociedad eh, puede ser civilizada, pero no decente. Uh -huh. Y él pone varios ejemplos. Eh, pone en, en su momento y que escribe eh, a, la, a la sociedad checa en su momento, eh, a, a sociedades que eh, se desarrollaron a partir de la URSS, de la uh -huh. Unión Soviética. Y así tú puedes ver, por ejemplo, eh, en Latinoamérica... Eh, sociedades que tienen un ideal civilizatorio, pero no son sociedades decentes, uh -huh. porque tienen instituciones que maltratan a su ciudadano y no generan un equilibrio entre lo que es la sociedad civil y los servicios que desde el Estado y desde lo privado pueden ofertarle al individuo. El concepto de sociedad
1: civilizada eh, parece más subrayar el, el aspecto de cómo se relacionan los ciudadanos entre sí, ¿no? Porque inclusive sí. él dice, una sociedad no es civilizada si son los ciudadanos los que se humillan entre sí. Exacto. A diferencia de lo que pasa con la sociedad decente, que más bien tiene que ver con las relaciones que se dan entre las instituciones y los ciudadanos. Y los
0: ¿no? ciudadanos. Y, y, y recuerda que también las sociedades civilizadas tienen un modelo de desarrollo sí. que llegan únicamente a prestarle atención a tal desarrollo y se olvidan de las relaciones entre ellos.
1: Así es. Eh, un aspecto eh, importante que deberíamos abordar cuando hablamos del de concepto de humillación es si estamos hablando de una humillación que es propiciada por las leyes, porque estamos hablando de instituciones, sí. o si también estamos hablando de prácticas institucionales, o si estamos hablando de ambas, ¿no?
0: Estamos hablando de ambas porque recuerda que hay leyes que denigran. Uh -huh. eh, esto puede parecer paradójico porque uno dice, bueno, pero las leyes eh, se hacen para crear equilibrio, para distribución de justicia, pero no necesariamente.
1: Sí, por ejemplo, hubo sociedades donde habían leyes
0: racistas, por ejemplo. no Eran, eran sociedades donde las leyes humillaban, ¿no? Claro que sí. O sí. la famosa ley del no voto por parte de la mujer. Sí, exactamente. El sufragio, ¿no? sí. Y hubo que generar toda una lucha. El movimiento de los derechos civiles es un ejemplo de eso, ¿no? Uh -huh. la segregación, sociedades que tienen todo un nivel de desarrollo y sin embargo tienen ese tipo de leyes, uh -huh. y así por ejemplo tú te encuentras con la eh, Filipina, eh, que eh, había un interés por parte del presidente de resolver la situación de la delincuencia, pero entonces mandaba a matar a los delincuentes. Ajá. O sea, se violentaban los derechos humanos sí. y cualquiera te podía hacer una acusación. Uh -huh. Entonces se dan situaciones de ese tipo en las sociedades occidentales y no occidentalizadas.
1: Eh, bueno, tú has tocado el tópico de los derechos humanos y, y entonces eso nos lleva también a un
0: punto, que
1: es la relación que puede haber entre sociedad decente y sociedad de derecho, ¿no? Sí, no,
0: claro, eh, las sociedades decentes son sociedades que protegen eh, sus derechos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo... Eh, derechos entre ciudadanos, por eso eh, los derechos humanos juegan un papel muy importante, sobre todo en el papel de la concientización de la importancia de una sociedad decente. ¿no?
1: Uh. Eh, la, el concepto de sociedad decente, eh,
0: ¿debe estar relacionado con el concepto de una sociedad de derechos? Sí, porque la sociedad decente, el proyecto, la idea, trata más bien de cómo tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los seres humanos. Ajá. Entonces, tú sabes que una sociedad de derechos precisamente se intenta proteger a la persona eh, y las relaciones interpersonales. Aquí la sociedad decente pondera mucho la cuestión de la intersubjetividad, uh -huh. juega un papel muy importante. Eh, ya no es tanto un individualismo, aunque individualismo en buen sentido de la palabra tiene una validez, pero el, el tema es el trato de unos con otros. Uh -huh. Y eh, los derechos eh, existen para eso, uh -huh. para protegernos. Eh, no de una manera, digámoslo así, eh, de una visión eh, de Thomas Hobbes, de Hobbesiana, uh -huh. de que el hombre es un lobo para el hombre, eh, pero sí para eh, cuidar, las relaciones de uno con otro, cuidar la subjetividad, eh, la intersubjetividad. Podríamos decir que cuidar también la cuestión de la dignidad también de las personas. La cuestión de la dignidad de las personas, la categoría de la dignidad, eh, el principio de dignidad juega eh, un papel muy importante aquí en esta concepción.
1: Sí, en, en ese sentido entonces, digamos que, la noción de un estado de derechos importante o de una sociedad de derechos es importante para como base para una sociedad decente porque de hecho la humillación tiene que ver en cierto sentido con la violación de los derechos no con la violación de los derechos de las personas ¿no? y entonces bueno aquí entramos en un aspecto muy importante, eh, porque, por ejemplo, veamos el caso concreto de nuestra sociedad, la sociedad dominicana, ¿no? Uh -huh. Históricamente no ha sido una sociedad de derechos, históricamente ha sido una sociedad donde eh, ha prevalecido, digamos, el autoritarismo, el claro. caciquismo, eh, el ser el jefe, sí. y en ese sentido, entonces, históricamente, la sociedad dominicana, pues, ha sido una sociedad donde las instituciones han humillado al ciudadano, ¿no? Y de una manera u otra el ciudadano ha interiorizado eso.
0: Interiorizado. Y
1: entonces, en ese sentido, podemos decir: bueno, según este modelo de eh, Margalit, la sociedad dominicana no es una sociedad decente, no ha sido históricamente no ha una sido sociedad histórica. decente, ¿no?
0: Sí, mira, una de las cuestiones más interesantes que te permite esta, este posicionamiento teórico, ¿no? Ético, político, es que. El proyecto modelo de una sociedad decente te permite entender eh, la ética de la cotidianidad, o sea, sí. la cotidianidad de las cosas, del trato. O sea, sí. eh, no, es, no, son, no es un modelo tan formalista, Ajá. sino que eh, va al día a día, es decir, cómo las personas se tratan, cómo las instituciones se tratan. Ajá. Y eso permite crear un instrumento en la que podamos darle seguimiento a la relación entre instituciones y ciudadanos. Ajá. Entonces, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana sí. que, eh, no, y no ver esa relación de institución-sociedad-institución-individuo tan abstracta Ajá. como otras posiciones. Ajá. Porque cuando hablamos de instituciones, nosotros creemos que es como un formato sí. encerrado no sí. eh, cuando la, las instituciones son eh, participan del alma de las sociedades y, es, y son las que establecen... Eh, son la mediación las que establecen el vínculo con la sociedad. Es como si estuvieran los individuos, estuviera la sociedad, los individuos entre de la sociedad, pero. Las instituciones son los que logran ese lazo y por uh -huh. eso son importantes uh -huh. dentro de esta, de esta teoría, de esta posición. Uh -huh. Yo quiero
1: retomar otra vez el, el, un aspecto que considero, digamos, que es muy importante en este tema que estamos discutiendo hoy, que es el hecho de cómo la ciudadanía, de una manera u otra, uh -huh. interioriza la cuestión de la humillación y no la ve como una humillación. No. Eh, es decir, llega un momento en que... Por la educación, por nuestra historia, ¿Sí? eh, la, la ciudadanía no se ve como sujeto de derechos no. y al no verse como sujeto de derechos no se siente, digamos, humillada o, o violentada en, en, en sus derechos y los acata sencillamente porque entiende que esa es la manera
0: natural la, de, de estar en el mundo. La manera de estar la en el mundo. Lo humillan y entienden sí. que es algo normal. Eso se parece mucho a cuando tú coges un carro público. Ajá. Entonces, tú estás ahí el 30 de marzo cogiendo un carro público y viene el chofer y dice, «Este, este es para allá, gordito». Ajá, ajá. Entonces, oye, está humillando mi condición, sí. pero yo lo tomo como un chiste no pasa nada y nadie dice nada y todo sigue normal. Ese ¿no? sería un buen
1: ejemplo para hablar de lo que es la humillación
0: que se da entre ciudadanos. Entre ciudadanos. Pero entonces pero está la otra,
1: que es la que se da, por ejemplo, dentro de las instituciones, por ejemplo, en las relaciones de empleados con respecto a, a, a los agentes... Con en posiciones. un posiciones Exactamente. Un paciente ¿no? en un hospital, sí. una enfermera con un médico. Sí. Eh, cualquier relación que implique de una manera u otra un tipo de vinculación con autoridades, ¿no? Sí. Entonces, claro. esas autoridades se erigen uh -huh. en individuos que están por encima del bien y el mal y, entonces, bueno, pues ejercen arbitrariamente, pues, uh -huh. pues el poder, ¿no? Y, y ahí, entonces, se dan esas relaciones de humillación, de envelecimiento de, de, de los seres humanos.
0: Sí, o de las... Sí, porque el tema del autoritario es que no se concibe nunca como ciudadano. Ajá. Entonces, al considerarse por encima de... Sí o que tiene el poder de controlar todos los procesos, entonces eh, neutraliza su posición como ciudadano Ajá. y al estar enfrente de los de los otros de eh, otros empleados o aquellos que le dan el servicio eh, la, la institución eh, anula su condición de ciudadano, anula su condición de individuo y sobre todo anula sus derechos. Sí. Eh... ¿Qué, jugo, ¿Qué
1: rol podría jugar, digamos, el, la formación eh, en el sentido más amplio ¿no? del claro, término? No claro. solamente la escuela formal. Uh -huh. eh, digamos, en un poco comenzar a transformar esa mentalidad, digamos, no, eh, de acatamiento ¿no? De, de, de esto que estamos denunciando, de lo que estamos sí. cuestionando. no?
0: Mira, curiosamente, eh, la idea de una sociedad decente nos lleva a nosotros a todo lo que es un proceso de modelización, de proyecto educativo en el sentido de eh, dar una formación ciudadana eh, que pueda de alguna manera interiorizar eh, esa noción de humillación, de esa noción, por ejemplo, de la relación que tiene con las instituciones, de que verdaderamente pertenece, es decir, eh, convertirse en un sujeto que participa de la sociedad y sin esa visión de participación, yo viviendo en una sociedad donde a mí no me no me importa las cosas que sucedan y no me importa cómo a mí me traten o en cualquier orden, entonces eh, queda completamente, se hace difícil. Entonces, por eso, eh, en un proyecto de una sociedad decente, la participación juega un papel muy importante o educar la participación.
1: Yo quiero que eh, subrayemos o retomemos este, este concepto de la, la educación participativa, ¿no? Eh, ¿A qué aludes? ¿Qué significa eso de esa educación participativa?
0: Mira, te voy a poner el modelo de la fiesta. Ajá. Tú vas a una fiesta, te invitas a una fiesta de unos amigos, pero tú lo que quieres es estar en la puerta observando a los demás. Si te sirven un trago, o una comida, una picadera, tú estás ahí en una esquina y los amigos te dicen, ¡Hey! pero ven para acá! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Qué sí. es lo que te ocurre? Es el mismo modelo. O sea, vivir en sociedad es participar de la sociedad. Ajá. ¿Qué busca la educación participativa? Busca una mayor inclusión, busca dar unas habilidades al ciudadano, habilidades ciudadanas, para que éste de alguna manera eh, sepa cómo participar eh, y la importancia. Cuando hablamos de participación, nosotros estamos, no, no estamos hablando simplemente de ir allí a votar, Ajá. porque aquí la tradición... De nuestro país es que participa de la democracia de votar. Eh, ir a votar, correctamente. Eh, no, o sea, no es solamente eso. Sí. Es de ello de reclamar mis derechos. Sí, de es de ellos denunciar el valor claro. de la denuncia, por ejemplo. Sí. Es una participación. Sí, de hecho, eh, en función de eso, hay esa famosa contraposición que se
1: hace entre democracia meramente formal, representativa y democracia participativa. en La democracia participativa. participativa lo que alude es que tú eres un agente activo, un agente, Ay. valga la redundancia, ¿no? La, la, eh, sí, sí, sí. Eh, un, un agente que está interactuando, que está eh, tomando decisiones durante todo el proceso ¿no? De, claro. de social. ¿no? O sea, no es eh, un asunto de que cada cuatro años yo voy, echo el voto y doy como si fuera una especie de cheque en blanco
0: para que gobiernen y hagan lo que les dé la gana. ¿no? Que curiosamente, eh, los que, están, que manejan ese modelo lo que le interesa es tu voto claro no te interesa como, no te interesa como ciudadano sí, ni correcto. tampoco le interesa la ciudadanía eh. dame sí. el voto yo quiero ganar y se olvidan de la educación participativa uh -huh. en el ámbito de los asuntos las cosas políticas los deberes los derechos sí. y que eh, ser consciente de que una ciudadanía se construye todos juntos para decirlo con sí. esa expresión muy cotidiana eh, y que no es y que los problemas muchos problemas que ocurren en una sociedad eh, no son la solución de un individuo, Ajá. sino el concurso de la sociedad y del Estado y de las instituciones del Estado e incluso las privadas.
1: Ese es otro aspecto importante porque, ¿sabes que hoy vivimos en una época donde escuchamos mucho en, en redes sociales, en eh, influencers, youtubers, que hablan mucho de soluciones que en cierto sentido son individuales, ¿no? Inclusive ahí está muy de moda hablar de esa felicidad como si fuera algo que tú lo vas a construir personalmente sí, sí. al margen de todo lo que pasa en el entorno, ¿no? Y, y tú has tocado un punto fundamental que los problemas, digamos, como estos de los cuales estamos hablando, como todos los grandes problemas de una sociedad son problemas estructurales y los problemas estructurales requieren soluciones estructurales, ¿no?
0: Desde luego, y recuerda algo que yo siempre me gusta decir, que el que no participa no tiene derecho a reclamación. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Siempre busco la, la idea de la junta de vecinos, Ajá. en una junta de vecinos, Va la, 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 el comité, te toca la puerta, vecino te mire, tenemos una reunión mañana en la noche para tratar el tema de la basura y, la, y el problema de seguridad. Sí. Y tú dices, no, a mí no me interesa dentro de ti, a mí no sí. me interesa eso. no sí. Sucede que en la reunión se llegó a la conclusión de que habría que comprar, hay que comprar, pagarle a un vigilante, comprar unos tanques, eh, poner un, una trama que no pueda pasar, eh, que, o sea, cubrir y cuando tú te enteras de la decisión, tú dices, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no quiero dar dinero para eso. Sí. Bueno, pero tú no tienes derecho a una reclamación porque tú no participaste. Uh -huh. O sea, tú debiste de escuchar a los otros, sí. abrirte al diálogo sí. y decir ahí mismo, miren, yo no estoy de acuerdo con eso, sí. vamos a debatir esto. Entonces, eso es lo que implica participar. La participación implica comprometerte, también cumplir, sí. ser responsable y sobre todo... Eh, acatar los puntos de vista que se llegaron de acuerdo y contribuir con la, el adesentamiento de la sociedad.
1: Eh, eso entonces bueno relacionaría la cuestión de una sociedad decente o la construcción de una sociedad decente con el problema de una sociedad dialógica entonces también,
0: ¿no? Desde luego, o sea, una, una, es una, una sociedad decente es una sociedad del diálogo, uh -huh. de la escucha. Eh, me gusta mucho también que es una sociedad del reconocimiento, en la que los individuos se reconocen unos a otros. Ajá. Porque eh, no solamente porque nos respetamos, sino porque eh, tengo que reconocer tanto tus debilidades como ciudadano, es decir, lo que se llama el tema de la vulnerabilidad, Ajá. la cuestión vulnerable, la condición vulnerable del ser humano, y también eh, este, tener el sentido de la cooperación. Sí. Porque también una sociedad decente... No es posible si no cooperamos para que sea. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo que sí, que el diálogo juega un papel muy importante en este tipo de visión. En ese concepto de la sociedad de Sete, también hay la
1: recuperación de un viejo concepto, ¿no? Que uno, en una primera aproximación, lo puede
0: ver como anacrónico, que es el del honor, el concepto del honor, ¿no? Sí, sí, sí. Casi siempre lo que pasa es la, la carga. Semántica sí, que tiene el categoría del honor, sí. Y además de varias culturas, por ejemplo, sí. las japonesa Exactamente, sí. Y otras culturas, ¿no? Que manejan históricamente, y socialmente, sí. culturalmente, la categoría del honor. Pero aquí, eh, digámoslo así, que la, la categoría del honor aparece de potenciado. O sea, no tiene ajá, esa carga ajá. metafísica y de héroe. Sí, 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 ¿No? Sino que está muy ligado al respeto.
1: Ajá. Y, y el respeto, digamos, que está relacionado para que no se entienda en términos protocolares, ¿no? El reconocimiento de la dignidad que tiene el otro. El reconocimiento de la dignidad. ¿no? Y sí. que yo tengo, por supuesto, ¿no? O que tenemos como, como seres como seres iguales, ¿no?
0: Sí, sí. En, en ese sentido es que debemos entenderlo, ¿no? Sí, no, claro, eso es como una expresión cotidiana que usamos. Dice, bueno, Leonardo, para mí es un honor. Ajá. Eh, o para mí es un honor que tú eh, hayas dicho eso. Dice, o sea, lo que estoy diciendo es, eh, te reconozco. Uh -huh. Y gracias por reconocerme. Uh -huh. Sí. Muy bien.
1: Quiero hacer un, una panorámica de algunos filósofos importantes de eh, nuestra época eh, y, digamos, proporcionar un poco de, de una mirada sobre algunos de sus conceptos fundamentales ¿no? y que nos pueden ayudar a esclarecer problemas importantes de nuestro tiempo. Eh, voy a iniciar con una filósofa británica llamada Miranda Fricker, una profesora de la Universidad de Nueva York y codirectora del Instituto de Investigación Filosófica de Nueva York. Esta filósofa escribió un libro titulado Injusticia Epistémica. Y lo singular de este concepto es que pues, nos eh, da una mirada distinta sobre el problema de la injusticia. Nosotros, de manera intuitiva, estamos acostumbrados a hablar de injusticias, usualmente a las injusticias sociales, pero Miranda Fricker se refiere a un concepto de injusticia que tiene que ver con el problema del conocimiento. El concepto de injusticia epistémica alude a la degradación o el daño que una persona sufre como sujeto de conocimiento. Por ejemplo, cuando una persona eh, no se le quiere escuchar, no porque lo que está diciendo eh, no tiene sentido, porque lo que está diciendo no es que carezca de fundamento, sino que la persona que lo escuche tiene unos prejuicios sobre si esta persona es mujer o es negra o es latina. La persona en este sentido a la que no se le quiere escuchar está sufriendo un agravio como sujeto de conocimiento. Entonces... En este caso, para muy concreto, estaría sufriendo lo que Miranda Fricker denominó injusticia testimonial, que es una de las formas de la injusticia epistémica. Fíjense cómo estamos hablando de una situación donde los prejuicios que pueden tener un oyente, pues generan un daño a la persona que eh, resulta ser el hablante, ¿no? La otra expresión de la injusticia epistémica es lo que Miranda Fricker denomina injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica alude a una situación en la que una persona no puede interpretar los significados de sus experiencias sociales porque su época carece de conceptos para poderlos entender. Por ejemplo, eh, ella pone el ejemplo clásico de... Eh, las mujeres que tenían, por ejemplo, eh, situaciones de acoso sexual en una época donde todavía no se tenía el concepto de acoso sexual. Entonces, la mujer puede sufrir la experiencia, pero les resulta difícil explicitar lo que le está ocurriendo. ¿no? Eh, todos nosotros, inclusive, podemos hablar de la experiencia del bullying escolar. ¿no? Cuando éramos niños podíamos sufrir, especialmente los que son de mi generación, ¿no? podían sufrir eh, el acoso escolar, pero no teníamos la noción del la, de acoso la escolar. Entonces, nos resultaba difícil explicitar eh, esa experiencia. Y de hecho, esa experiencia era distorsionada a la hora de su interpretación. Porque, por ejemplo, lo que se veía era como un, simplemente un juego pesado, ¿no? Lo cual dificultaba que esclareciéramos esa experiencia, tanto para los que lo sufren, como para aquellos que eh, eh, serían victimarios en este caso. ¿no? Entonces, la noción de injusticia epistémica es importante porque nos da una mirada distinta del problema de la injusticia, pero que impacta desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social.
0: Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz.